0: ¿Qué tal están bienvenidos y bienvenidas a su programa clave yo soy joven yo soy alejandra y como siempre me da mucho gusto estar compartiendo esta media hora de contenido con ustedes espero que se encuentren muy bien y que hayan pasado estas vacaciones de semana santa en familia disfrutando y descansando y que a pesar de que unos que otros sentimos muy cortita la semana pues recuerden que hay que retomar este ciclo con mucha energía recuerden que aún seguimos con la pandemia por lo que es importante siempre seguir tomando las medidas de protección frente al COVID-19 este día tendremos un programa que espero les guste les inspire, les anime, pero que también les deje mucho aprendizaje, como es siempre nuestro deseo en todos los programas. Creo que también es de aprovechar para entretenernos unos minutos, claro que sí. Como saben, en la historia de nuestro país siempre ha existido la división de clases sociales, y es más, está muy marcada. Con el tiempo se ha vuelto un tema que invade nuestra cultura y nuestro diario vivir, con expresiones y acciones clasistas. Es importante tenerlo presente, ya que es algo que se dio en el pasado y que aún sigue dándose en el presente. Por lo que este día vamos a comentar sobre el racismo, que se define como la discriminación hacia un grupo de personas por su raza o creencias en una sociedad. Además, discutiremos el término clasicismo, que es un derivado del racismo, solo que se centra principalmente en la discriminación de personas por sus condiciones socioeconómicas. Bueno, yo no soy la experta en el tema, Así que dejo a mi compañero de sección que él sí se ha preparado para transmitirles esta información compartiéndoles el tema, el racismo en El Salvador y su relación con el clasismo. Así que, sin más que decir, ¡vamos con la sección!
1: Salud, tecnología, formación, porque
0: todo esto es educación. Ajá, ajá, educación, todo esto es educación. Ya. Educación, todo esto es educación, así es, es educación.
2: Buenas tardes, les saluda Benjamín y me encuentro super feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes, espero que estén muy bien en sus hogares y que vayan sobreando la cuarentena y el nuevo comienzo del ciclo de la manera más positiva posible. Como adelantaba mi compañera de conducción, hoy hablaremos sobre el racismo en El Salvador, conoceremos sobre las experiencias que estén relacionadas al tema, incluyendo cómo el racismo está conectado con el término clasicismo. Para entender mejor esta relación, vamos a explicar los dos conceptos digamos, en el contexto salvadoreño, verdad, para que no se me vayan a perder. Así Así que empecemos. El clasicismo, pues, es un perjuicio y es una discriminación basada en la pertenencia a determinados grupos sociales o clases sociales. Según el diccionario de la RAE, es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a una a cierta clase social. Por lo general, un clasicista asume su pertenencia a una clase y actúa en consecuencia para beneficiar los intereses de esa clase a la que éste pertenece y tiene un perjuicio de quienes no están en esa clase social. Por ejemplo, un clasicismo súper típico del país es en cuanto a las limitaciones de oportunidades del de Salvador en base a las personas de clase social baja. Esa es una, digamos, un típico ejemplo Que nosotros vemos que hay personas Que son de clase social alta Y quizás no tienen tanta educación Pero tienen suficiente dinero, digamos Y socialmente están en lo alto ¿Verdad? Por decirlo así Entonces, eh, socioeconómicamente Y esto hace que las personas Lo vean como que, ah bueno, entonces a este Le podemos dar más oportunidades, ¿verdad? Pero una persona que ha estudiado, que tiene estudios Está preparada, ¿verdad? Posiblemente Y no tiene un nivel socioeconómico Tan alto, pues en ocasiones es como que lo de dos precios no lo vende menos y por lo tanto no le ofrecen como una oportunidad muy alta a pesar de que tenga un nivel muy grande de aprendizaje que es lo que debería buscarse verdad entonces ya ahí tenemos muy exactamente definido lo que es el término de clasicismo que se basa más que todo en tu nivel socioeconómico verdad es una clase de racismo si lo queremos ver de esa forma pero primero definamos racismo para que podamos conectarlo con clasicismo cuando hablamos de racismo verdad según la convención internacional se define como la eliminación de toda la forma de discriminación racial, como por ejemplo a distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, de color, linaje, origen nacional o étnico, o digamos que tienen por objeto o por resultado anular o menospreciar o no querer reconocer que esas personas tienen los mismos derechos que uno, ¿verdad? Y sus libertades fundamentales también se ven como un poco violadas, por decirlo así, ¿verdad? Eh, ya sea en las esferas de la política, en la económica, en la social, en la cultural o cualquier otra esfera de la vida pública. A eso nos referimos con racismo. Por ejemplo, Aquí en el país, en El Salvador, ha había un montón de racismo en cuanto a la población indígena, ¿verdad? Porque siempre durante la historia de El Salvador, si nosotros leemos, no sé si ustedes saben mucho de la historia del país, pero en la historia de El Salvador ha habido un montón de, de ocasiones en que las personas indígenas se han tratado de rebelar contra, digamos, como sus jefes en este caso, porque anteriormente los indígenas trabajaban mucho en lo que son las haciendas de, perso de personas que, o sea, de jefes de hacienda, ¿verdad? Que ellos Indicaban eh, cómo hacer las cosas y vivían dentro de la hacienda, estas personas. Y normalmente ellos, como que se aprovechaban de las personas indígenas y se aprovechaban para que votaran por ellos en elecciones del pasado. Y también, este no las veían de menos, verdad. Entonces, todo eso fue causando que los indígenas del de Salvador que estaban tratando, digamos, de exigir sus derechos, verdad, que fueran este respetados como tanto los del jefe como los de ellos, verdad. Ahora que ya tenemos, digamos, definición y tenemos un poco claro los dos conceptos, ¿verdad? Podemos comprender el fenómeno del clasicismo y el racismo social que existe en el contexto salvadoreño. Y vamos a entender mejor por qué del rechazo entre las clases sociales, el por qué del racismo entre los mismos salvadoreños y cómo ese tipo de conductas nos han llevado a que las personas se sientan discriminadas o mal vistas en ciertos sectores de la sociedad. En la sociedad salvadoreña, el fenómeno del racismo y el clasicismo se observa mucho en lo laboral, como ya mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que labora en un restaurante, ya sea de mesero o de vigilante, se le discrimina por el hecho de que se le ubica en una clase social baja y por venir de una familia pobre o de clase media baja, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de una forma de clasicismo en El Salvador en la que un hombre de clase alta, por ejemplo, puede venir y ver a un mesero y pensar, bueno, este es, o sea, es como socioeconómicamente, pensaría que el que está comiendo en el restaurante es superior, ¿verdad? Socioeconómicamente y por eso tiene puestos más altos y capaz el que está estudiando Digamos, el que está trabajando, perdón, en el, en el restaurante tiene, va sacando sus estudios, sabe mucho, pero eh, quizás en El Salvador, ¿verdad? Siempre ha visto se ha, ha habido esto del racismo y del clasicismo, lo que no les permite, digamos, tener más oportunidades laborales a pesar de tener un nivel de estudios alto. Aquí, por ejemplo, tenemos una forma de clasicismo en El Salvador en la que un hombre de clase alta agrede verbalmente a un vigilante por ser de clase baja. Entonces, escuchemos esta conversación
0: no crees que porque estás armado te tengo miedo? ¿Por no, señor, nada de eso. Tranquilo, respire profundo y relájese. Sí, por favor. ¿Y Vos me volvés a dar <risa>
2: A veces sucede que alguien con un nivel de estudio no tan avanzado que solo se graduó de bachiller por ejemplo pero su clase social es alta o tiene un familiar en un cargo público alto es bien recibido y probablemente hasta le den un puesto de gerente o director en una empresa, digamos en estos casos son comunes en el gobierno y en el sector privado, de donde se origina digamos, el término de tener cuello por decirlo así verdad, o sea tú tenés cuello porque sos el hijo del empresario tal o sos, eh, no sé fue, eh, tu papá creó no sé qué entonces eh, eso ya te da un buen empleo a pesar de que tú siendo el hijo ¿verdad? y el hijo sea digamos no tan quizás todas las capacidades del padre digamos por decirlo así ¿verdad? entonces ya ahí es como que él tiene cuello digamos porque es el hijo de tal y entonces se le puede dar tal oportunidad entonces estos ejemplos ilustran la realidad en la mayoría de las empresas entonces donde se toma una actitud racista hacia las personas solo por su procedencia geográfica digamos si son ya de la parte urbana y no de tanto la parte rural ¿verdad? sino que además de la ciudad o pertenencia a una clase social ya alta, digamos. Eh, hoy en día, por ejemplo, muchas personas niegan la oportunidad de empleo, a algunas personas, solo por el hecho de residir en zonas populosas o zonas pobres o, co o con presencia de pandillas, digamos. En esa exclusión hay discriminación por clasicismo social.
1: Desde el barrio a tus oídos, Yao, recaos de la ruptura en la casa. Desde el barrio hablando serio Con criterio somos warrior El universitario es hijo del que vende diarios, En muchas
2: ocasiones Los empleadores no quieren que otras personas Que no sean de su nivel económico O clase social Lleguen a un alto puesto Digamos en una empresa Ya que lo que ellos quieren Es tener como al obrero Que es visto como pobre de clase social baja Digamos por decirlo así Como que dependiendo de ellos verdad, Y hacer que el trabajador Siempre necesite al jefe Y viva dependiendo de él Agradeciéndole el empleo Como que si se trataba de un favor Digamos que le está haciendo cosa que es así pero como que tampoco se le permite crecer ¿verdad? llegar a más esta forma de clasicismo también ha sido se ha ido expandiendo a otras cosas como la educación por ejemplo ahora estudiar en una institución pública no es como bien valorado como una base para ser una persona de éxito además la educación está enfocada en ser digamos el empleado más de los grandes empresarios y probablemente quedarse estancado en ese puesto de empleado siendo una pieza más del gran engranaje productivo de las empresas hay una clasificación de los estudiantes del sistema público y privado y digamos no son no son los mismos digamos, tanto el público y el privado sino que sus propósitos son distintos digamos, para qué los están educando por ejemplo, en bachillerato general hay asignaturas como habilitación laboral, que básicamente te enseñan técnicas para poder servir de mejor manera a tus futuros jefes lo cual no debería ser así, digamos pienso que mejor debería enseñarse a los estudiantes cómo poder aspirar a ser más que un empleado, ¿verdad? o sea, a a lograr algo, una meta alta. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿a qué se debe este tipo de educación? Porque si sos una persona pobre y que ha vivido siempre en pobreza, y digamos tú lograras llegar a tener un alto nivel de estudio y de conciencia social, te darías cuenta de todos los atropellos patronales, digamos, que se cometen diariamente. Y quizás en ese momento la persona se convierte en una especie de amenaza para los que sí explotan y violentan los derechos humanos de los trabajadores en este caso. Y digamos, se va a tener un, un criterio Propio, o esa persona va a decir: Ah, yo viví por esto, también he pasado por esto, conoce sus derechos ahora más que nunca y su deber como trabajador. Aunque esto no siempre ocurre, a veces el trabajador explotado o violentado en sus derechos se convierte en violentador de los derechos de otros que están debajo de él. Pero el clasismo suele ser dividido, según los sociólogos, en dos tipos: está el clasicismo individual que se caracteriza por ser un perjuicio particular, donde una persona, digamos, es el objeto de la discriminación y otra es el sujeto de esta. Dicho acto está basado en una serie de estereotipos y, también de perjuicios, presentes en la propia sociedad, que el individuo adquiere como parte de su cosmovisión y sus creencias. Y después tenemos el clasicismo estructural o el institucional. Es la forma de, en la que el Estado y, digamos, otras instituciones, tales como la escuela o en otro tiempo también lo fue la iglesia, logran estratificar socialmente a los habitantes de un país. A diferencia del clasicismo individual, la manera en la que se efectúa dicha segregación es oculta y ha sido, digamos, estudiada por autores como Pierre Bourdieu, quien definió el concepto de violencia simbólica. Además, históricamente, El Salvador ha sido controlado por las clases dominantes. Dominantes. Históricamente se han identificado apellidos pudientes, en el pasado descendientes de judíos y de últimamente árabes con apellidos como Bukele, Azbum, eh, por ejemplo, Handal, Salume. Grupos étnicos que han crecido empresarialmente en el país y se han logrado establecer políticamente bien, podemos decir, ¿verdad? De tal forma que han logrado ubicarse en el poder y el control del país.
1: Claro que en el barrio de corazones de oro soy de barrio con orgullo, por eso es que hice este coro. Barrio, barrio, va, barrio, barrio es el barrio. Voces de colonia somos oro, este es el barrio. Barrio, barrio, va, barrio, barrio es el barrio. Jos de carpinteros, albañiles, costureras. Barrio, barrio, va, barrio, barrio, barrio es el barrio. Voces de colonia somos este es el barrio. Barrio, barrio, va, barrio, 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 barrio es el barrio. Jos de carpinteros, albañiles, costureras.
2: Si nosotros, por ejemplo, nos vamos atrás en la historia, recordamos la represión en El Salvador contra los pueblos indígenas que comprende las masacres realizadas en 1833 contra los pueblos nonulacos y su cacique Anastasio Aquino. Luego también tenemos las masacres contra los pueblos de Izalco, Huayúa, Nahuizalco, Tacuba, Colón en 1932. Mataron a 30.000 indígenas. Eso fue un enocidio ¿verdad? Pero digamos que son vivencias difíciles por las que ha pasado el país y que en el fondo los conceptos de racismo y clasicismo están súper involucrados verdad, con toda esa temática en estos eventos que fueron súper desafortunados para el país, ¿verdad? Ese es un hecho que el racismo continúa presente en la sociedad por muchos cambios de pensamiento mejoras en pro de la igualdad que se haya producido, pero siempre queda la duda. Se trata de racismo o de clasicismo, en lo que estamos hablando. Yo creería, o más bien que las fronteras que operan en estas situaciones son más de tipo económico. O sea, sobre todo en el país, ¿verdad? Es una especie de racismo, pero eh, se convierte en clasicismo cuando hablamos de una especie de, de discriminación hacia las personas que no están socialmente en un rango alto. Porque, por ejemplo, saliendo del contexto salvadoreño, cuando un árabe, un chino o un africano es millonario, nadie tiene palabras negativas para él y le margina en la sociedad. Lo mismo pasa con los famosos de Hollywood o los deportistas que son, digamos, de élite, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar que el racismo solo se produce en las capas más desfavorecidas de, de la sociedad, sobre todo en el contexto salvadoreño, aquellas a, que, a las que se, les, como que se les ve como amenaza o como un colectivo inferior. Por esta razón, digamos, el racismo de, se, se da siempre desde el clasicismo, ya que el hecho de sentirse superiores proviene de una segmentación económica, pero no, previene, no proviene de una segmentación, digamos, en este caso, cultural. Lo peor es que este clasicismo siempre opera en dos sentidos, una excesiva admiración por los millonarios y los famosos que son vistos como importantes y digamos que son respetables y un intolerable desprecio por las capas sociales más pobres que generalmente suelen ser marginadas. En los medios de comunicación las clases pudientes aparecen en su sociedad mientras en la clase baja pobres aparecen por lo general durante tragedias o como delincuentes. En El Salvador hay un pequeño sector combativo si podemos llamarlo así que es como independiente y clasista, que se ve bien, digamos, que se ha venido con el tiempo fortaleciendo eh, por estar luchando constantemente y en cabeza de esta respuesta decida por las conquistas, digamos, de la clase trabajadora, de conquistar algo mejor para ellos, de luchar más por sus derechos, de exigir de que se las aumente, digamos, en este caso el rango o el puesto, porque son buenos empleados, trabajan súper bien, conocen de lo que hacen. Estas luchas son principalmente por, digamos, mejores salarios, que eh, no respetan sus derechos básicos, condiciones de trabajo precarias, el incremento de la canasta básica, entre otras consignas económicas. El
1: bicho dice que rico y de rico no tiene nada y la maestra que todita las pelotas no pinchaba. Siempre hay quien sobresale, con conozco campeones mundiales que han salido a la luz de estas zonas marginales. Gente bien ubicada y sin trastornos personales, que sabe que en el barrio hay más que problemas sociales. Mi mamá una costurera, mi papá es un carpintero, el vecino panadero, yo rapero, un compañero, el ingeniero, su era fontanero. El día que murió le tocó empezar de cero, pero no puso...
2: En los últimos días El Salvador se, ha dado, se han dado un montón de hechos, digamos, no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Que si lo vemos aisladamente podríamos no entenderlos como parte de un mismo fenómeno político-social. Por ejemplo, el ataque armado a una protesta contra la privatización del servicio de recolección de desechos sólidos, eso fue en Soya Pango, y la criminalización de la protesta social en el órgano judicial también. También, digamos, estuvo la lucha decidida de las obreras de la fábrica Florenzi, la lucha de los los trabajadores contra el asocio público privado en el aeropuerto internacional, los intentos de despido a la dirigencia del sindicato de trabajadores de Fosalud, Citrasalud, entre otras acciones. Todos estos hechos son la expresión de un intento de desmontaje preventivo por parte de la burguesía o clase social alta y el Estado. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, tanto en el pasado como ahora, el racismo y el clasicismo están muy relacionados entre sí y que lo vivimos constantemente en nuestra cotidianidad salvadoreña. Y ya para, digamos, irme despidiendo, ¿verdad?, porque ya, ya, ya está llegando el tiempo, y hoy sí, de verdad, para no caer en el error de ser una persona clasicista o racista y tampoco caer en el, digamos, clasificado, discriminado. Lo mejor es informarse bien de todo lo que sucede, leer y tener un criterio propio para que no, digamos, para que no nos violenten nuestros derechos y saber y cumplir nuestros deberes. Además de tratar de luchar por respetar los derechos de todos, principalmente los más vulnerables, digamos, los de clase baja. Ha sido un gusto haber compartido estos minutos junto a ustedes. Radio escuchas. Espero les haya motivado y gustado el tema, ya que me parece que es muy interesante porque en sí forma parte de nuestra historia y nuestra realidad actual. Mi nombre es Benjamín y nos vemos hasta la próxima.
1: Género, salud, tecnología,
0: formación, porque todo esto es educación. Ajá, ajá educación, todo esto es educación, ya educación esto es educación Así es Es educación Muchas gracias Benjamín por habernos traído esta información Bueno, ahí teníamos la sección de educación Gracias por este maravilloso tema Y por todos los datos que nos has compartido Ya que hay mucha información acerca de lo que es el racismo y el clasismo salvadoreño Y la verdad que ahora que lo pienso es una problemática social que está presente en nuestra cultura y que ha evolucionado con el paso del tiempo. La verdad, considero que es muy importante el punto de seguir informándose sobre la realidad que actualmente se está llevando a cabo como forma de racismo y clasismo en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Es interesante conocer también cómo estos dos términos están tan relacionados entre sí y tienen tanta influencia sobre nuestra sociedad y explican los comportamientos que tenemos hacia los demás. Bueno, ya va siendo hora de despedirnos pero no me quiero ir sin dejarles la recomendación musical de hoy Que es una canción espectacular que en lo personal a mí me encanta Y la recomendación está a cargo de The Black Eyed Peas con su canción Where's the Love Así que vamos a escucharla
1: and irate, yeah Madness is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love to set it straight, take a of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurt hanging, and crying And you'll practice what you preach And what you turn the other cheek Father, Father, Father Help us find some guidance from above These people got me, got me
0: Ahí teníamos la recomendación de hoy Espero que la hayan disfrutado Tanto como yo lo hice Y pues antes de irnos recordarles Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran Como Clave YSJ En Youtube sigan nuestro programa Jigspot Y pues sin más que decir Nos escuchamos Hasta la próxima, bye bye